0: Aujourd'hui, nous avons quelqu'un de bien spécial, M. Davide Conti, qui est un coach en leadership et aussi une personne qui a beaucoup d'expérience en ressources humaines. Alors, nous avons donc le plaisir de vous accueillir en studio, M. Conti. Bonjour.
1: Bonjour, Daniel. Bonjour à tout le monde. C'est euh, un plaisir.
0: Le plaisir est le nôtre, d'ailleurs. Et en fait, vous avez une grande expérience de plusieurs angles. En fait, vous êtes, si je comprends bien, né en Italie. Vous avez décidé de faire un grand voyage pour venir au Canada. Et vous avez aussi fait une transition de carrière à plusieurs reprises dans tout ça. Donc, j'ai bien hâte de pouvoir tout explorer ça aujourd'hui. Donc, peut-être pour commencer, vous êtes donc un Italien de naissance. Votre famille est en Italie. Qu'est-ce qui vous a, a appelé à venir au Canada?
1: Oui, c'est une bonne question. Effectivement, je suis né en Italie, à Milan, et c'est là que j'ai grandi et que ma famille encore se trouve là-bas. Euh, quand j'avais 30 ans, j'avais déjà commencé à voyager beaucoup en Europe, autant au niveau professionnel que personnel, et j'ai commencé à ressentir qu'au niveau professionnel, je voulais me mettre à la preuve. Je voulais un challenge. Je sais que ça peut sembler un peu banal, mais je me, je me disais, bon, même si je, je me mets à l'épreuve en allant à l'étranger, en restant en Europe, tout me semblait assez facile. C'est si difficile d'aller en France ou aller en Angleterre. Et moi, je voulais vraiment le big challenge. Et donc, je me souviens, j'ai vraiment pris la map du monde. et Je me suis dit, David, tu as 30 ans. Les possibilités sont à toi. Où tu veux aller et après, avec certains critères et certaines logiques, le Canada s'est déliné de plus en plus là l'endroit où je voulais aller. Et le Québec et Montréal, d'ailleurs, sont ressortis aussi pour une question linguistique. De, de, de Je parlais déjà le français, l'anglais. Et donc, euh, j'ai pris ma chance et à 30 ans, je suis parti.
0: Alors, le Canada a gagné. Le Canada a gagné continue à, à gagner. Je suis encore là. <rire> Quel était votre critère qui vous amenait ici, le, le point décisif? Il y en avait certains
1: décisifs. C'était clairement... Euh, moi, j'avais déjà commencé ma carrière en ressources humaines en, en Italie et en Europe. Je voulais continuer ça. Donc, c'est sûr que le critère professionnel... Je voulais aller dans un endroit où... Euh, pouvoir continuer ça, donc le marché du travail, et donc les critères, entre autres, linguistiques, étaient importants pour moi. Un ressources humaines euh, je parle de la programmation Java, il faut quand même maîtriser la langue. Mm -hmm. Donc, euh, je me suis dit, ben, un pays anglophone ou francophone, mais d'ailleurs, les francophones, au-delà de la France, il n'y avait pas de tonne, et pour moi, euh, vraiment, euh, le Canada mixer ces deux éléments, euh, de pouvoir comme, continuer ma carrière, en maîtrisant les langues et surtout, euh, bon, on le sait au niveau surtout la perception internationale du Canada, C'est un pays vraiment axé aussi sur son côté euh, des droits civils, de, 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 de contexte euh, très avancé. Donc, euh, le choix a été
0: vite fait. Quand vous êtes arrivé ici, quelles ont été vos surprises
1: Il y a eu la neige à l'hiver, mais euh, <rire> ça ne devrait pas être une surprise ça. Non, j'avoue. disons, les, chose, les choses qui m'ont plus, le plus marqué, surtout au niveau professionnel, c'était euh, la rapidité, la rapidité du marché. Moi, j'arrivais d'Europe, euh, j'avais travaillé principalement en Italie. Bon, le marché va vite, mais c'est rythme. Alors qu'ici, moi, à l'époque, j'étais euh, encore en recrutement, je faisais du headhunting. Euh, c'est une grosse spécialisation que j'avais cumulée au début. Et moi, j'arrive ici, je trouve facilement un emploi. Donc, déjà, ça, j'arrive, immigrant, mais on m'embauche tout de suite, c'est parfait, c'est génial. Si, moi, je me retrouve dans des rythmes de travail hyper rapides. Ici, les compagnies te donnent un mandat, ils s'attendent à embaucher dans quelques jours les délais pour changer un emploi. Ici, on le sait, on parle de quelques semaines. Moi, je venais du monde où on parlait de quelques mois, six mois trois mois de prévis, six mois. Donc, tout était plus au ralenti dans la mentalité. Donc, c'était vraiment un choc euh, d'adaptation, plutôt juste de découverte. Et aussi, la, la mentalité, euh, je trouve que euh, le, le, le gros, la grosse différence, le gros clinch, c'est vraiment l'ouverture la, la, de mentalité. D'avoir une mentalité où on prend les risques, on se donne la chance d'essayer, de, 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 essaye. Au pire, si ça va mal, il ben, y a quand même quelque chose toujours de positif. Tu as, 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 as un apprentissage derrière. Donc ça, ça, je trouve génial parce que surtout pour des jeunes, pour une économie, ben, ça incentive à, à continuer, à essayer, à se différencier, pas à rester très stagnant, qui est, à mon avis, un des éléments qu'aujourd'hui, on retrouve beaucoup, beaucoup dans certains pays européens. On est stagnant, on ne bouge pas. Et donc ça, ça pour moi, c'est génial. Et ça m'a motivé énormément.
0: Donc, en Italie ou en Europe, quand on change d'emploi, on ne donne pas le deux semaines typiques qu'on ah ben donne non. au Canada. C'est trois mois. On va donner trois mois d'avis? environ,
1: les, 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 les préavis, ça, ça quantifie vraiment à mois. Donc, en position moyenne, d'habitude, c'est deux, trois mois. Quand on parle de cadre, cadre supérieur, c'est clairement euh, pas moins de six mois. Donc, vous comprenez l'impact. Autant pour, un, pour les particuliers, mais autant pour une entreprise. J'ai décidé que... Ben, je change quelque chose dans ma structure, donc toi, personne, hein, dans le spécifique, mais pendant six mois, tu es encore sur mon payroll, donc ton engagement de motivation, évidemment, est déjà ailleurs. Moi, je ne peux pas mettre en place ma structure ou ma stratégie tout de suite, je dois attendre six mois. C'est clairement différent.
0: Et. Si j'ai bien compris, vous trouvez qu'on est plus euh, innovateur au Canada ou, ou, si je peux dire, on va, on va se permettre d'essayer des choses sachant que des oui. fois, on, on fait des erreurs.
1: Absolument. Et je l'ai vu ici, comment euh, aussi, le, 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 le côté de prendre en considération de changer, la, de, de changer sa propre carrière, de se remettre en question, même à un certain âge, euh, pas juste à 20 ans ou à 30 ans, euh, c'est quelque chose qui choque pas les gens, qui, qui, au contraire, qui est très valorisé. Je vous fais un exemple. Je vous avais dit, justement, euh, moi, j'ai cumulé 13, 14 ans d'expérience à humaines. J'ai fait une transition de carrière. Je me suis mis à faire du coaching euh, de leadership. Quand j'ai décidé de faire ce changement, à l'époque, ma, ma position, c'était une position d'exécutif dans une multinationale. Donc, c'est clair que j'avais un, un très bon poste, des bonnes conditions, etc., quand j'ai annoncé ma décision de faire la transition, les, les gens autour de moi, donc mon contexte ici au Canada, les gens m'ont cité bravo, c'est super courageux, vas-y, suive ton rêve. Puis j'étais rentré en Italie en vacances, et je l'annonçais à mon réseau côté, et la réaction était complètement à l'envers. Mais tu es fou, tu as un super bon poste, tiens-le, tiens-le parce que ça n'arrive pas toujours, tu as de bonnes conditions, mais pourquoi tu changes? C'est vraiment la perspective avec laquelle on voyait les choses. D'un côté, on incentive parce que va suite au rêve, essaye. De l'autre, ah non, non, mais l'espace que tu as, c'est dangereux. Vous voyez?
0: Vous avez aussi plusieurs expériences dans différentes industries et une des questions qui me pique, c'est est-ce que mmh. le leadership change d'une industrie à une autre?
1: Personnellement, je ne pense pas vraiment que le leadership change par rapport à l'industrie. C'est vrai que j'ai travaillé dans différents milieux, dans différents domaines. Ce que j'ai expérimenté, c'est euh, en fait, il y a plutôt des, 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 des similitudes indépendamment de, de l'industrie. Le vrai leader va adhérer, va être passionné par les, les valeurs de l'entreprise, du milieu où, où, il, où, il, où il, elle travaille. Donc, je ne vois pas vraiment de différence. Je vois, je
0: vois plutôt des similitudes. J'aimerais passer donc à une première chanson. Oui. Quelle serait cette première chanson et pourquoi vous l'avez choisie?
1: C'est « Deux pour deux rassemblés » de Pierre Lapointe. C'est une chanson d'un donna... chanteur québécois. Je l'ai choisie parce que c'est une chanson qui me donne énormément d'énergie, de vibrations, c'est fort, c'est puissante. Et moi, ça tâche vraiment à mon arrivée au Québec, à mes premières expériences, c'est un live motive. Donc, quand je la réécoute, ça me met vraiment dans un dans une, euh, mood de... de, de d'excitation et d'envie de, de
0: faire. Alors deux par deux, rassemblés de Pierre Lapointe, et ensuite nous allons prendre une petite pause.
2: Grandeur des refrains, et malgré l'arme qu'il a à la main, tout ce qui tombe redescend, celui qui tombe se relèvera. Si aujourd'hui je pleure dans tes bras, demain je repartirai au combat. Non, ce n'est sûrement pas de bruit, qui nous empêchera de tomber. Non, ce n'est sûrement pas de tomber, qui nous empêchera de rêver. N'est pas objet qu'il pense qu'à briller Et pour de tout geste de vérité, ben Nous donnerons nos armes En offrant à Notre-Dame Pour ces quelques pécheurs sans âme On le change désormais dans de nos larmes Ce n'est sûrement pas de briller Qui nous empêchera de tomber Ce n'est sûrement pas de tomber Qui nous empêchera de rêver Par l'alcool de Saint-Troublé, par le frère de l'huître scellé, bien droit nous continuerons à marcher. Une fois de par de rassemblés, nous partirons le point levé, jamais la peur d'être blessé n'empêchera nos cœurs de crier. Ce n'est sûrement pas de briller nous empêchera de tomber, ce n'est sûrement pas de tomber, qui nous empêchera de rêver Ce n'est sûrement pas de briller, qui nous empêchera de tomber Ce n'est sûrement pas de tomber, qui nous empêchera de rêver
0: Nous sommes de retour à l'émission avec M. David Conti, qui est un coach en leadership et une personne qui a beaucoup d'expérience en ressources humaines. Et nous parlions juste avant la pause de la différence entre le leadership dans différentes industries et qu'en fait, il y avait plus de similarités qu'il y avait de différences. J'aimerais peut-être poser la question d'une différente manière, vu que vous avez été dans différents pays. Est-ce que oui. les styles de leadership qui sont primés en entreprise sont différents dans les différents pays que vous avez été
1: je trouve que effectivement, euh, ça revient un peu à quand j'expliquais les différences euh, culturelles euh, au, niveau, euh, au niveau professionnel. Oui, moi j'ai remarqué que ici au Canada, où j'ai bâti quand même la, la, la plupart de mon expérience professionnelle, euh, en termes de leadership, on a, on a vraiment une bonne volonté de, de, de donner de la, de la reconnaissance, de la motivation. Culturellement, on est axé vraiment sur donner la chance, faire preuve preuves, et on va voir comment comme tu réussis. Mais donc, l'optimisme, voilà, le mot que je cherchais, c'est qu'il y a un optimisme euh, à la base comme, comme, comme clé. Encore là, moi, je ne veux pas tomber dans les généralisations pour dire qu'ailleurs, dans d'autres pays, c'est différent. Mais par rapport à mon expérience, c'est sûr que... Il y avait plus son côté quand, quand j'étais en Italie et, et je travaillais aussi en, en Roumanie et en Belgique. Il y avait plus une association de leadership plus de façon, euh, bah, tu es un gestionnaire, tu es, es un manager, exécute la, la, les ordres plus que inspire, motive ton monde. Donc ça c'est clair que en termes leadership c'est une grosse différence et c'est de trop marqué. Et ça va dévier vraiment le, 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 le concept de, de leadership versus juste un simple gestionnaire.
0: Monsieur Conti, je vais vous poser une colle ou euh, une question peut-être difficile. Est-ce que je peux le faire? Je
1: vais essayer de répondre au mieux. D'après ce que sûr. je
0: comprends, le style de leadership euh, dans ce que vous avez vécu dans votre expérience dans les différents pays plus européens sont plus hiérarchiques, si je peux utiliser le mot, et c'est bien adapté à la culture de, de, cette organi de ces organisations et de ces pays-là. Et au oui. Canada, on a un style de leadership qui va chercher un petit peu plus l'inspiration, la motivation, l'influence.
1: Vous avez bien résumé, oui.
0: Est-ce qu'il y en a meilleur que l'autre?
3: Hmm.
1: C'est une bonne question et je vous dirais... Ben, Déjà, ça dépend de qu'est-ce qu'on recherche. <rire> c'est meilleur par rapport à quoi. Moi, si, si, si je dois effectivement euh, faire un choix ou donner mon avis, c'est sûr et certain que la deuxième situation, c'est-à-dire celle où euh, on va inspirer, motiver les gens, c'est définitivement euh, ce que moi je choisis je, et, euh, et c'est ma vision de le leadership. Parce que finalement, euh, quand on dit je suis un leader, le leadership, et on parle de quoi? Leadership, c'est vraiment inspirer les gens, être capable moi-même de transmettre quelque chose, autant pour développer les autres, pour arriver de façon commune, à, à, à un but, qu'on se donne tous ensemble. Donc, c'est sûr et certain que, euh, on parle de personnes, on parle d'interactions, et tout ce qui est relié, rattaché à, la, à inspirer, à motiver, à, à travailler ensemble de façon euh, soudée, ben, dans ma vision, c'est définitivement ça, la leadership. Mm
0: -hmm. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose que si euh, un leader canadien qui est habitué avec ce style de leadership-là s'en va en Europe et essaye d'imposer son style de leadership à cette organisation-là, dans cette culture-là, est-ce que ça serait autant difficile ou est-ce que ça serait bien accepté? Est-ce euh, est que ça serait même bon ou peut-être même que ça serait mauvais?
1: Je pense que définitivement, il y aurait besoin d'une adaptation. Comme vous l'avez bien exprimé, dans les deux cas, autant dans une vision européenne en venant au Canada ou à l'envers, dans les deux situations, euh, il, il faut de l'adaptation. Après, moi, je considère qu'on parle toujours de personnes, même dans une organisation, on parle d'individus. Donc, c'est aussi à la capacité de ces individus d'être assez open, ouvert d'esprit, ouvert de, 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 de visions être capable d'avoir et d'accepter et de transmettre dans l'organisation une, une capacité d'adaptation. Mais définitivement, il, il en faudra. Et, et sans parler trop dans, dans mon personnel, mais je suis bien placé pour avoir vécu dans une multinationale dont le headquarter, et le siège était européen, il était français. Et moi, euh, j'étais responsable de ressources humaines pour la division canadienne. Donc, c'est sûr et certain que... Je jouais un rôle constamment de, entre les deux ponts, donc de, de, un peu, pas ambassadeur, mais de, un peu de diplomatie entre euh, des visions corporate qui, qui, qui tiennent compte d'une certaine mentalité, mais comment les déployer, les appliquer dans un contexte qui, évidemment, culturellement, a, a des différences. Donc, euh, dans les deux cas, euh, qu'ils soient ici ou qu'ils soient euh, en Europe, c'est sûr et certain qu'il y a à mon avis, besoin d'une certaine adaptation. Mais si les individus sont assez matures et assez euh, aussi expérimentés, c'est aussi des, une question d'avoir de, de, déjà vécu euh, ou expérimenté euh, ces choses. Et, et d'ailleurs, vous me faites penser, quand on prend des expatriés qui occupent de, 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 de positions X, Y, mais peut-être de haut niveau, les expatriés, vous, vous trouverez toujours dans leur profil, dans leur mentalité, dans leur approche, cette ouverture parce qu'ils l'ont vécu, et ils savent qu'est-ce que ça veut dire avoir une formation, avoir une habitude, et puis être désalocé complètement à l'autre bout du monde, et donc devoir obligatoirement s'adapter. Tout peut pas arriver t'imposer. Oui, au mieux, oui, tu peux le faire, mais ça c'est définitivement catastrophique. Mmh. Tu vas pas rassembler tes équipes.
0: Bon, alors vous avez été comme un traducteur culturel dans tout le processus. J'essayais de faire de mon mieux, oui. Donc, ceci m'amène au prochain segment, le segment de la démystification, une opportunité pour vous de regarder un mythe sur le leadership ou la gestion ouais. et de pouvoir le démystifier. Alors, M. Conti, quel serait le mythe que vous voudriez démystifier?
1: Ce serait le mythe que le leadership ne concerne que les dirigeants ou des personnes qui occupent des positions de pouvoir ou des hautes hiérarchies dans, dans une organisation. Personnellement, et pour tout mon vécu, je ne je réalise pas du tout le leadership en poste et donc au niveau hiérarchique. Le leadership, c'est vraiment quelque chose d'intérieur de, de, dans de, de, une personne C'est prendre l'initiative, aller l'avant, s'affirmer. Euh, donc ça, ça peut s'exprimer à, à tous les niveaux. Il ne faut pas être on dirigeant, un, un directeur, on VP. Euh, et ça, c'est autant dans une organisation que dans la vie personnelle. Je suis leader de ma vie, de mes décisions. Donc euh, ça, c'est vraiment un mythe des fois que qu'on qu qu entend. Euh, ah ben oui, mais tu es un grand leader parce que tu inspires, mais parce que tu es, es en haut du podium. Et non, pas seulement. Tu peux être leader et influencer autour de toi dans ton petit milieu, dans ton, dans ton équipe, sans avoir un rapport hiérarchique, mais parce que tu, 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 tu fais ressortir tes convictions, tes idées, ta personnalité. Et on revient encore au, au sujet de tout à l'heure. C'est vraiment la capacité d'accepter de, de, notre potentiel, qui on est, et de, 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 de inspirer les gens autour de toi.
0: Très bien dit. Et sur ce, j'aimerais pouvoir regarder la deuxième chanson. Quelle est la deuxième chanson que vous avez choisie et pourquoi vous l'avez choisie?
1: Alors, la deuxième chanson, j'en suis très fier. C'est une chanson vous allez écouter quelque chose en italien. Ça s'appelle La Donna Canone de Francesco de Gregori. C'est un chanteur italien. C'est ma chanson, euh, j'ai l'ambition de dire, euh, ma préférée dans les panneaux de toutes les chansons que je connais au monde. C'est une chanson très lente, très douce, il y a du sentiment. À un moment donné, ça vibre avec de la force incroyable. Moi, ça m'amène de l'optimisme et c'est une chanson qui, j'espère vraiment les écouteurs de l'émission, mettez le volume au maximum parce que <rire> ça va
0: vous faire vibrer. Alors, la donna canone de Francesco De Gregori et ensuite, nous prenons une petite pause.
4: Putterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò E oltre l'azzurro della tenda nell'azzurro io volerò Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà Senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà Faccia ai e maligni, ai e superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà.
5: mani amore per le mani ti prenderò e senza dire parole nel mio cuore ti porterò e non avrò paura se non sarò bella come dici tu ma voleremo in cielo in carne e ossa. non torneremo Sans fame et sans sete, et sans ali et sans rete,
4: voleremo via. Così la donna cannone, quell'enorme mistero vola. Tutta sola verso un cielo nero nero in cammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non erano mai stati lì.
5: E con le mani, amore, con le mani ti prenderò. Sans dire parole nel mio cuore ti porterà e non avrò paura se non sarò bella come vuoi tu. Ma voleremo in cielo in carne e assa, non torneremo Senza fame e senza sete e senza aria e
0: De retour avec M. David Conti, qui est un coach en leadership et une personne qui a beaucoup d'expérience en ressources humaines. Et nous avons donc écouté la chanson La Donna Canone. Ça veut dire quoi en français, la Donna Canone?
1: C'est la femme, euh, si je peux me permettre, c'est un peu la, la femme pétasse, la femme, euh, euh, voilà.
0: Qui, la femme extraordinaire. Extraordinaire, disons ça. <rire> Parce que il y a un dicton euh, qui dit qu'avec chaque grand homme, il y a une grande femme, et je pourrais dire la même chose euh, derrière chaque grande Avec chaque grande femme, il y a aussi un grand homme. C'est bon, la bonne combinaison. Alors, on parle donc de leadership, on parle d'un livre en leadership à ce point-ci. J'aime toujours présenter à nos auditeurs des ressources pratiques qui nous permettent de pouvoir <rire> continuer à développer nos compétences et nos habiletés en leadership. Quel serait le livre que vous voudriez parler?
1: Oui, bien sûr. Donc, C'est un livre euh, en anglais. Il s'appelle « First Break All the Rules, mm -hmm. What the World's Greatest Manager Do Differently » écrit par Marcus Buckingham. C'est un livre que j'ai découvert euh, il y a plusieurs années quand j'ai commencé à accéder à mes premiers postes de, 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 de responsabilité managériale. Et en fait, c'est très intéressant. C'est un livre qui recueille euh, beaucoup, beaucoup d'entrevues effectué par l'organisme Gallup. Euh, et sont des entrevues faites euh, à, des, à des leaders, à des des dirigeants, des gestionnaires, vraiment des personnes qui exerçaient, qui occupaient un, un poste de, de, de gestion d'influence, mais à tous les niveaux. Il y a des entrevues sur uh, des CEOs, uh, des VP de grosses organisations uh, jusqu'au au gérant de son propre restaurant ou du de, de, de magasin. Donc, vraiment, uh, une panoplie de situations et ce qui est fascinant, c'est que dans tous ces différents styles de gestion, c'est que le, le message du livre, le message final du livret, c'est que, indépendamment de ton niveau, euh, de ton organisation, quelque chose qui a communé toutes ces histoires, tous ces personnages, c'était le fait de pas être attaché à des modèles, de pas toujours suivre les règles, comme on dit by the book. Et des fois, il faut, il faut y aller contre, il faut les, il faut les briser. Et moi, ça, je trouve fascinant parce que Bon, on l'a dit déjà, euh, j'ai 14 ans d'expérience en ressources humaines. Donc, j'imaginais bien que de politique, de procédures, de règles, je l'ai fait en masse et j'en connais. Mais les gens, c'est souvent, ce qui est dangereux, les gens se cachent derrière en politique. Euh, on statue quelque chose, après, bon, on se cache, on ne bouge à rien de différent parce que non, c'est écrit dans la, dans, la, dans la politique. Alors que les leaders, à mon avis... Mais c'est justement celui qui est capable de s'adapter au contexte, d'adapter à phénomènes de la situation, prendre des décisions. Et des fois ces décisions vont à l'encontre de d'un processus qui est forcément préétabli ou euh, procédural, mais si c'est pour le bien d'un de, 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 objectif, d'une valeur d'une personne, c'est ce qui ressort de ce livre dans tous ses entrevues. Et je trouve ça très très fascinante et inspirante, oui.
0: Donc, si je comprends bien la philosophie, c'est certainement pour chaque leader de bien comprendre les règles qui sont euh, établies dans les organisations, à comprendre Exactement. lesquelles on doit refaire.
1: Exactement, et avoir, euh, si c'est nécessaire, avoir le courage d'amener de, de, le
0: changement, absolument. C'est quelque chose de plus facile à dire que c'est à faire. C'est sûr, c'est sûr,
1: c'est sûr. Mais on apprend toujours. Et on apprend aussi de nos erreurs. Donc, il faut pas, des fois, il ne faut pas avoir la peur d'essayer. De, Sinon, on maintiendra toujours le status quo.
0: En tant que professionnel en ressources humaines, est-ce qu'il y a des défis que vous voyez d'une manière régulière, différents leaders? Parce qu'il y a des thématiques qui reviennent lorsque vous regardez le défi de ces leaders-là.
1: Ce que je vous dirais, Denis, c'est vraiment la, 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 la chose que j'ai remarqué. Et même quand je travaille avec mes clients, la, la, la thématique qui revient, c'est que nous-mêmes, on est notre pire ennemi. Tous les leaders avec qui j'ai travaillé, autant en ressources humaines, autant maintenant comme un leadership coach, à différents niveaux, dans différentes hiérarchies, il y a toujours une petite voix à l'intérieur qui essaie de saboter la confiance, la prise de. de, 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 de la carrure qu'on a en tant que leader. Euh, une petite voix qui, qui, voilà, qui sabote et qui dit es, « c'est passé, tu n'es pas à l'auteur la ». Donc, qui essaie de miner la self-confidence. Et moi, je crois fortement que même les, les, les grands CEO de la euh, grosse, grosse, grosse multinationale mondiale, mais ces personnes-là, elles-mêmes, ses elles propres craintes, ses propres euh, hésitations après, euh, ce qui fait la différence, c'est vraiment comment elle comment les gère, comment elle est capable de les dépasser, de les surmonter. Mais donc, euh, bottom line, les le, 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 le facteurs communs, c'est qu'on a tous cet euh, sabotage euh, et, et on est nous-mêmes notre pire ennemi. Donc, il faut, voilà, il faut être capable, encore là, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut être capable de s'accepter et de... de, de de s'apprécier pour comment on est et voir les positifs de ce qu'on est capable mmh. de, de dégager.
0: Alors, M. Conti, c'est quoi la formule magique?
1: La formule magique, c'est premièrement de se focuser sur ce qu'on a de positif plutôt que continuer à alimenter la négativité. Première chose. Deuxième chose, c'est à mon avis aussi de s'entourer d'alliés d'aller autant au niveau, au, au niveau du travail, donc, euh, de des, collègues, des personnes qui, qui, peuvent te supporter d'aller chercher là où n'as pas assez de, de compétences ou de force ce qu'ils les ont. Et troisièmement, avoir aussi l'humilité de, euh, de, travailler sur, sur soi-même et sur son propre développement. Parce que les gens, euh, par exemple, je vois avec, euh, le, les coachings, des fois, les gens ont presque, on a, on a dark side à, Vouloir le, le dire, c'est comme si, ben, c'est pas quelque chose de bien, je, je vois quelqu'un euh, pour m'aider à développer, mais c'est pas, il faut pas le dire comme si c'était quelque chose de honteux. Au contraire, tu es en train juste d'investir sur ton propre développement. Et ça, à n'importe quel niveau, pour n'importe qui, dans, 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 dans une valeur qui est euh, inégale.
0: Et à ce point-ci, j'aimerais passer à la rafale. Donc, le segment de oui. La Rafale nous permet de pouvoir répondre en 13 questions, 6 minutes. Et en tant que leader, c'est certain que nous devons articuler nos messages d'une manière concise et au point. Donc, oui. M. Conti, est-ce que vous êtes prêt pour La Rafale? Je suis prêt. Le leadership, est-ce inné ou acquis? Je considère que c'est acquis. Pour moi, le leadership, c'est
1: un potentiel. Donc, on le développe. C'est sûr qu'il y a des gens qui naissent avec plus ou moins de propension, qui sont plus à l'aise à s'exprimer et exprimer leur personnalité, leur influence, mais tout le monde peut le développer.
0: Je vous nomme six leaders dans l'histoire. Lequel préférez-vous Gandhi, Jeanne d'Arc, Béatrice Deloge, Michael Jean, Nelson Mandela ou Louis Riel Je,
1: je choisis euh, Nelson Mandela. Nelson Mandela parce que ce qui m'inspire vraiment, ce que j'adore, ce personnage, c'est sa ténacité, la capacité de s'étenir à ses valeurs et à ses convictions. Et c'est comme ça qu'en fait, entre autres, il a inspiré millions de personnes et il est arrivé à faire ce qu'il a fait. Il a passé 27 ans en prison, mais il a été capable de s'étenir toujours et de ne pas perdre son focus. Et ça, je trouve euh, inspirant et fantastique.
0: Avez-vous toujours voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: Quand je regarde en arrière, je pense que oui. Euh, J'ai toujours voulu. J'ai toujours voulu faire de la gestion. J'ai toujours voulu un poste de responsabilité. Je sais que j'avais euh, de l'ambition. Après, le questionnement, c'est pourquoi? Qu -ce Qu'est-ce qu que ça m'a apporté? Mais je pense que euh, plus inconsciemment que non, euh, oui. J'ai toujours voulu avoir un rôle d'interaction, de, 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 d'influence, d'empathie avec les autres.
0: La différence entre le leadership et la gestion
1: La gestion, pour moi, c'est connotation de planification, d'organisation de de, 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 euh, au niveau professionnel, de, de travail. J'ai un problème, je dois trouver une solution, je les gère, c'est articulé, c'est structuré et c'est très euh, mécanique si on veut utiliser les mots. Le leadership, c'est comme je me je, je répète un peu, mais c'est vraiment de l'inspiration. De l'inspiration, C'est l'impact que tu vas avoir sur les autres, agréger les autres. Et la grosse différence entre gestion et leadership, c'est que le leadership touche les valeurs. Ça va chercher vraiment l'essence des gens. On les voit quand on dira, ah, lui, elle, c'est vraiment un grand leader. Mais pourquoi Parce qu'il a été capable d'aller toucher des cordes qui vibrent, qui ressentent dans les gens et qui font bouger les montagnes pour mm -hmm. atteindre l'objectif.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un coach? Et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: Oui, et ça, ça m'a donné de finaliser ma transition de carrière.
0: <rire> La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue?
1: Euh, au CTI, Coach Training Institute de Californie. Formation de six mois qui, pour coach et qui vraiment m'a donné des outils de clarification et acceptation de moi-même et de mon potentiel.
0: Quelle marque de voiture conduisez-vous?
1: Alors, je conduis actuellement en Ford. Et si vous me demandiez c'est quoi ma marque de voiture, par excellence, ça serait Audi.
0: Votre passe-temps préféré?
1: Ah, le sport. Le sport. En dehors de la vie professionnelle, je fais beaucoup de sport parce que j'adore le concept de dépassement et de l'accomplissement personnel envers moi-même. J'adore ça.
0: Alors, le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau lorsque vous étiez en organisation? C'était
1: en moyenne, je vous dirais, entre les 40 et 50 heures.
0: En En, en tant que leader en organisation, qu'est-ce qui vous frustrait au travail? Quand
1: les gens ne se donnent pas la possibilité de voir au-delà du status quo, de voir au-delà des, des possibilités de des solutions, donc euh, euh, sortir un peu de, 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 la, de la boîte et avoir un thinking. Euh, ça, ça me frustre énormément. On ne sait donc pas la possibilité autant d'évoluer nous-mêmes, autant de trouver des solutions innovantes. C'est quelque chose qui me
0: Rapidement, en tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureux?
1: Quand je vois que les autres s'accomplissent, que les autres sont capables de toucher hein, leur, envie, mais leur rêve, il y a aussi une forme de reconnaissance, mais la reconnaissance, de savoir que j'ai eu un impact, moi, sur les autres, justement, pour leur, pour leur propre développement.
0: Je vous donne quatre qualificatifs, situez-vous par rapport à ceux-ci, créatif, bagarreur, cérébral ou envieux
1: Je dirais définitivement créatif. Je, je me considère une personne qui qui touche plusieurs choses, qui est hum, très curieux, et surtout, je suis un, aussi anticonventionnel conventionnel je dirais. Donc, dans la créativité, il y a cette connotation de différenciation, oui.
0: Et pour finaliser, si vous n'étiez pas devenu un leader, qu'auriez-vous voulu devenir?
1: <rire> Écoutez, ça, ça va faire rire. <rire> J'aurais aimé être un, un athlète professionnel.
0: Sur ce, nous prenons une petite pause et nous revenons sous peu. Conti, quelle chanson que nous avons entendue et pourquoi vous l'avez choisie?
1: Donc, la chanson était « My Favorite Game » de Cardigans. Et ça, c'est une chanson, de, diversement des autres, euh, qui me donne énormément de la, de la drive. C'est de l'adrénaline pure. Euh, je la mets dans la voiture, volume au maximum. Je respecte les limites de vitesse, mais je vais... Euh, voilà, ça, ça rentre et ça, ça, ça me charge énormément. Ou même si je fais du sport du run, c'est... C'est vraiment de la, de la vibration forte.
0: Et quand vous dites que vous respectez la limite de vitesse, est-ce que c'est la limite de vitesse italienne ou canadienne ah, ça, je ne peux pas le dire à la radio. <rire> Une des choses qu'on avait regardées dans notre émission, c'est évidemment, vous venez d'un certain un passé très diversifié, si on peut dire, un Européen qui a été dans plusieurs pays européens, qui est venu au Canada. Vous avez eu de l'expérience dans différentes industries. Vous avez même eu trois différents emplois, si je comprends bien, au niveau du droit, au niveau des ressources humaines et aussi en tant que coach. Oui. J'aimerais peut-être adresser la question de l'importance de la diversité et de l'inclusion en organisation. C'est une thématique ah. qui revient souvent, en fait, on en parle de plus en plus au Canada, avec la globalisation et avec l'opportunité que nous avons d'être plus euh, riches d'expériences avec des personnes de différentes cultures. Évidemment, des fois, ça peut causer un peu des questions, des difficultés pour certains. Mais pour vous, est, où est-ce que vous vous positionnez dans tout ça?
1: Absolument, c'est une excellente question et c'est vrai que c'est très contemporain. Euh, moi, pour l'avoir vécu moi-même à différents niveaux, euh, je peux affirmer et, et j'y crois beaucoup euh, au fait que la diversité est une forte valeur ajoutée, autant pour, une, pour une organisation mais surtout pour les individus. Euh, moi, je travaille beaucoup sur le concept que la diversité, ça, ça veut dire quoi On est différent. Ça, ça veut dire qu'on a quelque chose qui nous, qui nous rende euh, unique, finalement. C'est une unicité que chacun de nous possède. Si on amène les gens, avant tout, la, 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 les particuliers, à être capables d'embrasser de, 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 euh, sa diversité, son unicité, et de trouver là-dedans, ok, c'est quoi la force dans qui je suis plutôt que de voir comme une faiblesse ou quelque chose que je dois cacher, c'est pas bien, la société ne, 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 ne veut pas que je l'affiche. Mais au contraire, si je trouve la, la, la force, ça va avoir un impact énorme. Et dans une organisation, imaginez si l'organisation affiche à ses employés, affiche. affiche, nous, on est un en environnement où euh, on t'accueille et on, on valorise qui tu es, et on te laisse exprimer. Et vous voyez l'impact que ça peut avoir. Et je vous, je vous raconte une anecdote très rapidement. Quand je suis arrivé au Canada, ma langue originelle est l'italien. Français anglais, c'est deux langues étrangères. J'ai toujours un, un certain complexe pour, par rapport à l'anglais qui est dans une top liste j'aurais mis euh, au dernier. Jusqu'au moment où, pendant une conférence où, où moi je donnais, quelqu'un m'a dit par la suite, euh, « Mais David, euh, on adore comment tu articules certaines euh, certains euh, sujets. Euh, et Ça, ça vient probablement de ta richesse de parler trois langues. Et là, moi, ça m'a ouvert au monde parce que j'ai dit « Ah, mais là, c'est que moi, j'ai toujours considéré était un point de faiblesse, une chose négative, je me faisais des tonnes de complexes. » Là, on vient de me dire que finalement, ma capacité, ma diversité linguistique en force, parce que ça me permet quelque chose de différent que les personnes monolingues ou juste bilingues peut-être, ils ont moins. Et donc, imaginez si vous appliquez ça à n'importe quel concept de um, 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 script, uh, embrace uh, ta différence et affiche-la dans le monde des façons à être qui tu es et une organisation qui délivre ce message et qui peut créer cet environnement. Moi, je trouve ça... Ah, Hyper important, mais surtout valorisant au maximum. On donne aux personnes la possibilité, le leadership, voilà, d'exprimer leur capacité et c'est une thématique hyper actuelle. Aujourd'hui, on les voit, on les fait face parce que diversité, c'est quoi Diversité, ça peut être tout. C'est immigration, c'est religion, c'est langue, c'est orientation sexuelle, ça peut, ça peut aller très très loin. Et donc, euh, moi, j'aime ces pays, entre autres, au Canada, et il y a beaucoup qui est en train de se faire. Ben, il y aura toujours euh, des de besoins et des capacités de faire encore plus, mais il y a beaucoup d'entreprises qui, qui s'adopèrent dans cette direction pour justement, ils ont compris, OK, mais comment on crée et on, on peut donner un environnement où justement on valorise la diversité plutôt que de la faire cacher, te faire sentir... Euh, euh, différentes, de façon négative. De cette façon-là, une personne ne pourra jamais donner son. exprimer son plein potentiel.
0: Quels sont les, les, les obstacles principaux que vous voyez en organisation et les limites de cette conversation-là?
1: Il y a un principal obstacle, à, à mon avis, euh, et le principal, c'est vraiment la volonté. La volonté de se dire j'ouvre mon. Ma, mon spectrum j'ouvre ma capacité de regarder au delà de, 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 de simple, euh, de simple status quo qui me fait euh, me euh, voilà avoir certaines idées certaines euh, certaines procédures si on si on applique vous, vous parliez de d'immigration euh, ben justement et je suis bien placé pour les avoir ben, je vais chercher quelque chose de différent et différent, ça ne veut pas dire pire, ça veut dire juste ben, quelque chose que je n'ai pas aujourd'hui à disposition, donc c'est tant dans, la, dans, la, dans, la, dans les compétences, dans l'approche, dans la euh, façon de faire, et donc c'est juste, à mes yeux, un enrichissement. Ce n'est pas, pas difficile à faire, il faut juste la volonté et la capacité d'avoir une ouverture mentale pour voir. Il faut être convaincu avant tout de, de, de la valeur que ça apporte pour pouvoir euh, euh, l'adapter à, à une société, à une structure. Mm -hmm. Et ça, ça doit devenir, ça, ça doit venir, ça oui, absolument, ça doit venir d'où haut. Ça doit venir de leaders qui ont le pouvoir d'influence dans l'organisation. Si on ne fait pas ça en haut de la pyramide, ça sera difficile.
0: Monsieur Conti, j'aimerais peut-être finaliser notre émission avec une citation, question d'inspirer nos auditeurs ainsi que nous-mêmes, pouvoir continuer à s'améliorer, comme vous dites. Quelle serait la situation leadership que vous avez à nous proposer aujourd'hui? La de d'Albert Einstein,
1: « Essaye de ne pas devenir juste un homme de succès, essaye plutôt de devenir un homme de valeur. » Et j'adore cette citation parce que un homme de valeur, c'est un homme qui suit ses idéaux, les valeurs question. Quoi, Il croit autant dans la vie que dans le travail et quand on travaille fort sur ce que, en quoi on croit, les valeurs qui nous motivent, c'est ça qui
0: amène au succès. Alors, merci bien pour cette citation, M. Conti, et ainsi que pour votre temps et votre sagesse aujourd'hui. J'aimerais donc ouais. inviter nos auditeurs à réévaluer leurs valeurs et lorsqu'ils prennent des actions et des décisions, toujours s'assurer que c'est toujours en ligne avec leurs valeurs. Alors, on vous invite de faire ceci pour la prochaine, la prochaine semaine. Merci, M. Conti. On vous reparle la prochaine fois. Merci, Denis. Ça a été un plaisir. Merci à vous. Conception, animation,